0: Hallo und herzlich willkommen zum Ist Dich Glücklich-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und mit mir mehr darüber erfahren möchtest, wie man besser auf seinen Körper hören kann. draußen. Ich bin's wieder. Ich hoffe, ihr habt gerade einen tollen Tag. Euch geht es gut und ja, ich freue mich, dass ich wieder aufnehmen kann heute. Bei mir ist auch aktuell wieder viel los. Ich bin viel am überlegen, wie meine Zukunft aussehen soll, wohin ich möchte. Ja, es ist so eine Zeit des Umbruchs und auf der einen Seite ist es sowas ja, total cool ist, weil man so weiß, ja, man hat so viele Optionen und auf der anderen Seite ist es manchmal auch total, ja, so schwierig für einen selber, weil man so weiß, man man kann jetzt in die richtige oder die falsche Richtung oder vielleicht auch irgendwas dazwischen gehen und, ja, manchmal würde man gerne in die Glaskugel schauen und (lacht) hätte gerne so eine Bestätigung dafür, dass dass das, was man gerade tut, richtig ist oder falsch Ja, schauen wir mal, wo das alles so langsam jetzt hinläuft. Auf jeden Fall sieht es endlich nach Licht am Ende des Tunnels mit meiner Masterarbeit aus, dass ich die jetzt demnächst wirklich anfangen kann zu schreiben. Ich glaube, das habe ich in den letzten zwei Monaten in diesem Podcast schon erzählt, aber ich hätte einfach nicht gedacht, dass das von der Vorbereitung her so lange dauert. Aber ja, so ist es im Leben. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und ich bin auf jeden Fall bereit, sie jetzt anzunehmen loszulegen und ja, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, wie man am besten auf seinem Körper hören kann und am besten ist wahrscheinlich schon die falsche Formulierung, sondern einfach, wie man für sich ein bisschen mehr darauf schauen kann, wie es einem geht, damit man nicht immer nur so so ein Tunnel fährt und immer jeden Tag das Gleiche macht, was der jetzt auch gerade trotzdem so ein bisschen so ist in Corona-Zeiten, aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man ein bisschen trotz all des Stresses im Alltag darauf schaut, wie geht es auch mir und meinem Körper einfach um langfristig gesund zu sein und nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch seelisch. Und ich denke, das ist immer ein, ein ganz wichtiges Zusammenspiel. Und ja, wir haben alle wenig Zeit und manchmal braucht es eigentlich diese Zeit, um so ein bisschen auf die Signale des Körpers zu hören. Ich möchte euch jetzt einfach so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wo ich immer darauf achte. Das war nicht immer so. Es gab auch eine Zeit lang, wo ich auch in diesem Tunnel gelebt habe, wo ich einfach morgens, ja, einfach, keine Ahnung, 20 Minuten Zeit hatte, um mich fertig zu machen. Da habe ich mich nur geduscht, mich eingezogen vielleicht noch kurz was gegessen, wenn ich genug Zeit hatte, bin zur Arbeit oder zur Uni gelaufen und dann gab es nicht viele Möglichkeiten, um zu gucken, tut es mir jetzt gerade gut, was ich gegessen habe, wie fühlt sich mein Körper an, fühle ich mich leicht, fühle ich mich schwer, fühle ich mich müde, das gab einfach keine Ausreden, es hieß einfach durchziehen und es hat auch für eine lange Zeit gut funktioniert, aber auch ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, so hey, irgendwie kann ich einfach nicht mehr und ich wusste auch gar nicht so genau, woran es liegt, aber da muss ich auch sagen, dass mir gerade diese Corona-Ruhe am Anfang wirklich total geholfen hat, weil man eben so viel Zeit hat, mal in sich hineinzuhören und zu schauen, ja, ist es überhaupt gerade gut, was in meinem Leben passiert und was ich meinem Körper jeden Tag an Zuneigung und Aufmerksamkeit schenke. Genau, und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich da noch sehr viel aufholen kann, Und bin auch noch weit von, ja, dem Idealen wahrscheinlich entfernt. Aber ich muss sagen, dass es für mich aktuell so sehr gut funktioniert. Mit, es ist auch keine Routine, würde ich sagen, aber es ist einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit, die ich meinem Körper eben jeden Tag schenke. Und ja, ich habe euch äh, in in meiner Folge zu Hunger und Sättigung und in der Folge zum intuitiven Essen schon ein bisschen mehr darüber erzählt. Einfach, ähm, ja, das ist wichtig, so auf die kleinen Dinge zu achten, auf die kleinen Signale des Körpers. Und ja, hört da auf jeden Fall auch nochmal rein, wenn euch speziell das eben in Bezug aufs Essen interessiert. Bei mir soll es heute auch um Essen gehen, aber vielmehr um diese körperlichen Erscheinungen, die eben auftreten und die Anzeichen dafür sein können, dass eben irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen könnte. Wie gesagt, ich habe es lange auch vernachlässigt, aber ich muss auch sagen, dass ich jetzt keine so drängenden Signale hatte. Also ich hatte nie Bauchweh und ich hatte auch selten so einen Blähbauch oder sowas, was andere ja auch häufig haben. Meine Haut war mal besser, mal schlechter. Da habe ich ähm, leider auch immer noch keine perfekte Lösung gefunden. Aber es war auf jeden Fall nicht so drängend. Aber ja, heute ist es auf jeden Fall so, dass ich mehr darauf achte, weil es dann eine Zeit gab, wo ich wirklich, ja, wo ich auf jeden Fall zugenommen habe, was für mich auch wichtig gewesen ist, aber das ging dann auch oft damit einher, dass ich halt ständig so einen aufgeblähten Bauch hatte und auch so, dass es halt wehtat und nicht so, ja, manchmal hat man das halt so, aber das war halt auch so, dass es dann irgendwann wehgetan hat und auch einfach nicht mehr so schön gewesen ist und ja, da fing das auch so langsam an, dass ich dann halt ein bisschen mehr darauf geachtet habe, ja, was, was für mich einfach gut ist. Und ich will euch jetzt einfach wie immer so ein bisschen durch meinen Tag mitnehmen. Ich glaube, das funktioniert immer so am besten und euch einfach erzählen, worauf ich so achte. Am Morgen ist es immer so, dass ich nach dem Aufstehen immer, ja, eigentlich als erstes ins Bad gehe und da auch ein bisschen schaue, wie sieht meine Haut heute Morgen aus. Denn die Haut ist ja so eine Art Spiegel der Seele, wie man das immer so schön sagt. Und ich finde, es ist eigentlich eine ganz tolle Metapher. Und klar, es ist manchmal schwer, diese seelischen Dinge zu ändern. Ich ähm, kann das nur zu gut von mir selber. Manchmal ist man einfach traurig und sieht einfach keinen, ja, keinen Horizont. Aber ich glaube, das ist einfach etwas, wo man dann im Zweifel auch sagen muss, man nimmt es erstmal für ein Stück weit so hin. Aber es ist auch etwas, was man definitiv angehen kann, ob alleine oder vielleicht auch mit einer Person, die außenstehend ist und die sich mit dem Thema seelischer Gesundheit einfach besser auskennt als man selber. Aber die Haut ist natürlich nicht nur Spiegel der Seele, sondern es ist auch so, dass es sein kann, dass es total zyklusabhängig ist, wie die Haut aussieht gerade bei uns Frauen. Das merke ich auch immer an mir selber. Früher habe ich dann immer so gedacht, naja, okay, ich habe jetzt Pickel, aber woran es jetzt liegt, keine Ahnung. Aber heute kenne ich meinen Körper so gut, dass ich einfach weiß, dass es zweimal im Monat sehr wahrscheinlich ist, dass ich ähm, unreinere Haut habe als sonst. Das ist einfach immer dann kurz vor dem Eisprung und kurz bevor ich meine Tage bekomme. Und ja, das wusste ich einfach lange nicht und ähm, ich habe mittlerweile so eine App, mit der ich auch meinen Zyklus tracke und ich habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht und ich kann es auch nur allen Frauen hier draußen empfehlen, es einfach mal für sich auszuprobieren, um den eigenen Körper besser kennenzulernen und auch besser zu verstehen, weil ich finde immer, wenn man besser versteht, was in seinem Körper vorgeht, dann ist man auch nicht mehr so hart zu sich selbst. Natürlich hängt die Haut auch immer ganz viel ähm, damit zusammen, was man isst. Also bei mir ist es auch so, wenn ich mal ein paar Tage lang nur oder mehr Schokolade und Chips oder so gegessen habe, dann merke ich auf jeden Fall auch, dass ähm, ja, meine Haare äh, und meine Haut nicht so gut aussehen. Und da ist immer so Balance ist the key, das sage ich ja immer. Und manchmal braucht man das auch. Und manchmal ist dann wieder doch die Seele, die dann ein bisschen darauf schlägt, eben was man isst. Das ist ja auch immer so ein ja, so ein stetiger so ein stetiges Zusammenwirken einfach der Dinge und da muss man einfach ein bisschen für sich schauen, woran kann man vielleicht arbeiten, braucht man das wirklich, tut diese Schokolade dann wirklich langfristig dem Körper so gut. Also auf jeden Fall in dem Maße, dass es sich dann auch aus, auf die Haut auswirkt. Ich habe da auch noch kein wirkliches Geheimrezept gefunden, aber ich weiß immer, wenn mir eben meine Haut auffällt, vor allen Dingen eben zum Negativen, dann ja, dann schaue ich eben nochmal, okay, was habe ich die letzten Tage so gegessen? Kann ich das nicht noch irgendwie ein Stück weit verbessern? Und das heißt dann nicht, dass ich mir komplett alles wieder verbiete, sondern das heißt einfach nur, dass ich dann weiß, so, wenn ich jetzt hier was verändern möchte, dann muss ich vielleicht auch ein bisschen aufpassen, dass ich einfach ein bisschen reduziere, was Zucker und Fett zum Beispiel angeht. Worauf ich auch morgens immer achte, was ich auch total spannend finde, ist mein Hunger. Dazu habe ich ja in der Folge zur Hunger und Sättigung auch schon was gesagt, aber ich will es einfach nochmal kurz wiederholen. Das ist morgens mal weniger und mal mehr und ich weiß tatsächlich auch manchmal gar nicht, womit es so stark zusammenhängt. Da bin ich auch gerade selber noch total am Ausprobieren, ob es halt wirklich nur damit zusammenhängt, wie viel ich am Abend vorher gegessen habe und wie viel Sport ich am Tag davor gemacht habe oder ob es auch noch andere Zusammenhänge gibt, weil in vielen Studien wird eben auch nahegelegt, dass es auch mit dem Schlaf und der Qualität des Schlafs zusammenhängen kann. Und ja, das finde ich super interessant und da forsche ich auch gerade so ein bisschen an mir selber und gucke einfach, ja, was war am letzten Tag, warum habe ich jetzt vielleicht heute mehr Hunger, warum weniger? Also wenn ich das interessiert, dann... Ja, schaut einfach mal, was bei euch da so abgeht, wie hungrig ihr Morgen seid, ob, das, ob ihr da so Zusammenhänge erkennen könnt. Ich finde das immer total spannend auch, dazu zu schauen, was im Körper passiert. Also klar, wir können nicht in uns reingucken, aber wir können zumindest beobachten, was wir getan haben und wie sich das dann auf unseren Körper auswirkt. Wenn wir dann weiter in den Tag reingehen, also so um den Mittag, dann ist für mich immer ganz wichtig, mittags irgendwas zu finden, was mich wieder wach macht, weil ich sonst echt in so ein richtiges Tief reinfalle und gefühlt zwei Stunden schlafen könnte. Ja, und es wäre dann mein Mittag und mir fehlen dann locker zwei Stunden. Und es ist natürlich gerade in der Zeit, wenn man viel zu tun hat oder auch einfach arbeiten muss, das ist, ähm, definitiv nicht möglich. Und da bin ich auch immer so ein bisschen am analysieren, was das Essen angeht, was mir dabei hilft, Ähm, ja, energievoller zu sein, Lust zu haben, weiterzumachen und neue Dinge auch noch am Nachmittag zu starten und nicht nur am Morgen. Und was ich auch immer schaue, was mir hilft, dass ich danach in einem relativ kurzen Abstand wieder Sport machen kann. Also ich glaube, es ist ja so, dass viele das kennen, dass wenn sie sich so voll fühlen, dass sie dann überhaupt keine Lust mehr auf Sport haben. Und für mich ist es halt auch wichtig, dass ich irgendwann Richtung Nachmittag dann auch meine Sportsession machen kann und ja, da will ich dann nicht so einen vollen Bauch haben und ja, also da schaue ich dann auch immer mittags drauf und habe mittlerweile auch eine ganz gute Lösung für mich selbst gefunden, aber da ist wie gesagt auch jeder anders und gerade wenn ihr spät abends trainiert, dann müsst ihr wahrscheinlich auch eher noch über einen Snack dann am Nachmittag nachdenken, der da euch dann noch mal Energie gibt kurz vor dem Abendessen, wenn ihr dann trainiert oder so. Also das auch jeder anders, aber ich glaube, auch da lohnt es sich einfach, gerade in dieser Mittags-, Nachmittagszeit, wo man eben leicht dazu verleitet wird, Ja, einfach, dass die Energie abfällt und man nicht mehr so viel Motivation hat für den Tag, obwohl da ja eigentlich noch so viel kommt, gerade auch im privaten Bereich, wenn man arbeiten geht und dann nach Hause kommt, dann will man ja eigentlich nicht nur aufs Sofa fallen, sondern man will vielleicht auch noch ein bisschen mehr vom Leben, gerade wenn jetzt der Sommer kommt und die Corona-Beschränkungen hoffentlich aufgehoben werden. Und deshalb nehmt euch die Zeit, schaut ein bisschen, was das Essen da gerade mittags mit euch macht, welche Signale ihr da von eurem Körper gesendet bekommt. Und dann schaut einfach mal, was ihr vielleicht auch da anders machen könnt, damit es euch besser geht und damit ihr mehr Energie habt, dann auch den ganzen Tag über. Besonders spannend wird es für mich dann auch immer noch abends, denn da passe ich immer besonders auf, welches Essen dafür sorgt, dass ich mich gesättigt fühle und das auch über den Abend und dann nicht noch Lust auf 500 Snacks habe. Und gleichzeitig, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, bin ich mittlerweile gefühlt auf jeden Fall anfälliger als früher für so aufgeblähten Bauch. Und es ist nicht so, womit ich mich immer so wohl fühle. Aber mittlerweile habe ich auch die Lebensmittel so gefunden, glaube ich zumindest, wo es einfach bei mir häufig der Fall ist und da passe ich jetzt einfach ein bisschen auf. Also ich verbiete mir die auch nicht, weil ich so denke, naja, zum Teil ist es halt auch super gesund und so und dann ist es auch normal ein Stück weit. Es ist auch normal, dass man am Abend anders aussieht als am Morgen. Das wollte ich hier auch nochmal betonen. Also wenn man am Morgen das und der Körper hat praktisch vielleicht acht Stunden gehabt, um alles zu verarbeiten, was man gegessen hat oder vielleicht sogar auch mehr. Es ist kein Wunder, dass man am Morgen schlanker aussieht als am Abend und es ist auch überhaupt nicht schlimm Und ich empfehle euch deswegen, wenn ihr euch vor den Spiegel stellt und ein bisschen checkt, so, oh, habe ich meine Form verbessert oder nicht, dann macht das jetzt nicht unbedingt abends, wenn ihr gerade gegessen habt. das ist dann kein Wunder, dass man so ein kleines Foodbaby hat, weil irgendwo muss das Essen ja auch hin, was man da über den Tag über und gerade auch abends, wo ja viele ihre größte Mahlzeit essen. Ja, ähm... Da braucht auf jeden Fall das Essen Platz im Bauch und da braucht man sich dann nicht wundern, dass es so ein bisschen sich der Bauch auch wölbt, auch wenn man normalerweise einen ganz flachen Bauch hat. Insgesamt würde ich euch auch einfach raten, wenn ihr euch im Spiegel anschaut und da guckt ja, wie sehe ich aus, dass ihr einfach immer bedenkt, dass viele Variablen unser Spiegelbild beeinflussen können und dass wir uns da nicht so unter Druck setzen sollten, weil es ist so, dass wenn wir an einem Tag mal ein bisschen mehr Salz oder Kohlenhydrate gegessen haben, dass wir einfach viel Wasser zum Beispiel speichern, dass wenn wir gerade trainiert haben, kann es sein, dass wir besonders viel Pump haben und die Muskeln besonders stark rauskommen und es dann für den Moment ganz toll aussieht, aber zwei Stunden später nicht mehr so ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich eine gute Strecke lang spaziert bin, dann ist es auch manchmal so, dass mein Bauch sich auch so ein bisschen wölbt, weil da halt auch viel gearbeitet wurde, praktisch während ich gelaufen bin und das sieht dann manchmal, wenn ich nach Hause komme, auch nicht so toll aus, aber dann setze ich mich zwei Minuten hin und danach ist es wieder ganz anders und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen chillen und für sich so die richtige Mischung finden aus, ich schaue regelmäßig auf mein Spiegelbild, auf meine Haut, auf meinen Bauch, ähm, aber auch so Ja, auf die Nägel, auf die Haare, auf solche Dinge. Also auf diese ganzen kleinen Details, die ja eigentlich so ein super Aushängeschild sind für unseren Körper. Und gleichzeitig aber auch, sich die Zeit und die Gelassenheit zu nehmen, zu sagen, okay... Ich analysiere das jetzt nicht nur für den Moment und mache nicht nur eine Momentaufnahme, sondern ich gucke auch vielleicht mal zwei, drei Tage länger. Ich schreibe mir es vielleicht auch auf, wenn ich Angst habe, es zu vergessen. Also mittlerweile gibt es ja so viele Möglichkeiten. Man kann sich das ins Handy tippen, man kann es sich in den Kalender schreiben oder einfach so eine Liste mal machen für ein paar Tage. Und es muss auch dann nicht super akribisch sein, aber ich glaube, es hilft manchmal einfach, wenn man mit etwas unzufrieden ist oder sich von etwas unter Druck gesetzt fühlt, erstmal zu schauen, ja, wo liegt denn die Ursache? Und dann ist es häufig so, dass alles viel einfacher ist, weil man einfach weiß, dass es vielleicht gar nicht so viel an einem selber liegt, sondern einfach an den natürlichen Prozessen, die einfach ablaufen. Und ja, dass es eben auch manchmal dazugehört, dass man Food Foodbaby hat, dass man morgens mehr Hunger hat, obwohl man eigentlich abends noch dick gegessen hat. Das sind einfach ganz normale Dinge, die wir so auch akzeptieren sollten und einfach unseren Körper so annehmen sollten, wie er ist, weil er, weil er ein Geschenk ist, weil er uns jeden Tag durch dieses Leben trägt. Und deshalb ist es auch unsere Aufgabe, den ein bisschen zu schützen und ein bisschen zu bemuttern praktisch und zu schauen, ja, Wo kann ich ihm helfen? Wo kann ich da unterstützen? Wo kann ich es auch vielleicht verbessern, damit es mir und meiner Seele ein Stück weit besser geht? In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen was aus diesem Podcast mitnehmen konntet. Ich weiß, es ist kein leichter Weg, auf seinen Körper zu hören. Gerade auch bei mir mit dem Sport, muss ich sagen, das ist auch was, was ich noch definitiv kurz mit anreißen möchte, ist, dass ich lange einfach ja gedacht habe, auch wenn ich jetzt müde bin, kann ich trainieren, auch wenn ich Muskelkater habe, kann ich trainieren. Klar, das kann man auch alles machen und manchmal hilft es sogar gegen Müdigkeit und Muskelkater, wenn man noch ein bisschen was macht. Aber schaut einfach auch dort in euch hinein, weil manchmal ist es einfach so, dass der Körper nicht noch mehr Sport braucht oder nicht noch mehr Bewegung, sondern dass er auch einfach mal einen Abend auf der Couch braucht und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Es geht nur immer um das Maß aller Dinge und da muss man einfach, ja, in sich hineinhören, wie ich das jedes Mal auch immer wieder betone, aber ich kann nur sagen, dass ich damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht habe, dass ich einfach geschaut habe, wie sieht es in mir drin aus, kann ich mir das jetzt gerade, ja, vorstellen, dass ich das jetzt mache, tut mir das gut, was ist das Pro und das Kontra praktisch und ja, ich bin froh, dass ich da so eine gute Balance gefunden habe und ich hoffe, dass ihr dadurch, dass ihr eben mehr darüber nachdenkt, dass ihr mehr auf euch selbst schaut, das auch so hinbekommt, dass ihr merkt, ja, das sind die Signale, wo der Körper sagt, hey, mach weiter, du hast noch die Kraft und auf der anderen Seite so, hey, nee, hier könntest du mal was verändern, hier brauche ich mal was anderes. Ja. In diesem Sinne nochmal, das hatte ich schon fast wieder vergessen, dass ich das mit dem Sport sagen wollte, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall noch mit reingenommen. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ihr konntet ein paar Sachen, ja, und ein paar Anregungen für euch mitnehmen. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wahrscheinlich mit einem Interviewgast. Da könnt ihr euch dann schon mal drauf freuen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Ciao.